0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 5. Juni To Young In
1: und Jan Dirks herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Heute ist der Weltumwelttag. Im Zusammenhang mit der Umwelt sind auch in Korea öfters die Schlagwörter Klimaneutralität und netto null Emission in den Medien zu lesen. Der Verkehr macht natürlich einen großen Teil der gesamten Treibhausgasemissionen aus. So wird auch in Korea versucht, die umweltfreundliche Mobilität stärker zu fördern und voranzutreiben. Erfreulich ist auch, dass die Nachfrage nach Fahrrädern stark gestiegen ist, was aber hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Viele bevorzugen nun Sport im freien statt des Besuchs im Fitnessstudio und äh, suchen nach Alternativen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, um Kontakte mit vielen anderen Menschen möglichst zu vermeiden.
1: Viele Fahrradhersteller, die vor der Corona-Pandemie noch große Verluste gemacht haben und von denen einige sogar vor der Pleite standen, konnten letztes Jahr nach langer Durststrecke wieder einen hohen Umsatz und Gewinn erzielen. Der öffentliche Fahrradverleihservice Darugny, der Stadt Seoul stellt nach dem Stand von 2020 äh, 37.500 Fahrräder zur Verfügung und wird von den Bürgern als eines der besten öffentlichen Programme der Stadt bewertet. Nicht nur die Stadtregierung, sondern auch die einzelnen Stadtbezirke setzen sich dafür ein, ihre Bewohner zum Umstieg aufs Rad zu motivieren. Der Solarstadtbezirk Sotogu leitet öffentliche Reparaturwerkstätten an zwei U-Bahn-Stationen und bietet seit März an zwei Orten innerhalb des Bezirks eine kostenlose Fahrradwäsche an. Die, äh, das Angebot nehmen mittlerweile auch Fahrradfahrer aus anderen Bezirken in Anspruch. Von den 225 Bezirksbewohnern, die befragt wurden, antworteten 98 Prozent, dass sie mit dem Service sehr zufrieden sind.
0: Ja, in Korea ist das, oder ja, in Seoul hm. würde ich sagen, ist es natürlich schwierig, ähm, privat seine sein Fahrrad dann draußen irgendwie mit Wasser oder so ähm, zu waschen, mhm. ähm, weil auch viele keinen, ja, zum Beispiel keinen Garten haben oder so. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass der Service wirklich gut ankommen mhm. würde. Gestern war ja super Wetter nach dem Regen am vorigen Tag. Also ein wirklich schönes Wetter für Fahrradfahren, aber dann hatte ich nur... Ähm, leider nur nachts Zeit rauszugehen, dann will ich nur Seil springen. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ja, ja, aber Fahrradfahren ist im Kommen. Ja. Es werden ja auch viele neue Radwege angelegt, ja, auch ist gerade auch in, der, der, genau. ja, in der Gegend um den Hauptbahnhof herum zum Beispiel. Mhm. Auch wenn jetzt möglicherweise die Schienen dort bald unterirdisch äh, geführt werden sollen, dann mhm. soll oben auch ein langer ah, Radweg ja, angelegt ja, genau, werden. Genau. Also ähm, ja, da ähm, ist etwas im Gange. Hm?
0: Genau. Und in der Hoffnung, dass, drin, dass der Trend auch weiter anhält, auch nach der Corona-Pandemie, kommen wir nun zu unserer Post der Woche. Die Schneckenpost hielt für, hielt für uns gleich noch einen zweiten Brief von Monitor Michael Lindner aus Gera bereit, den er ein paar Tage später geschrieben hat, als seinen letzten Brief, den wir letzten Samstag vorgelesen hatten. Herr Lindner schreibt...
1: Da ich in den letzten Tagen sehr oft am Empfänger saß, habe ich mich näher mit verschiedenen Fremdsprachensendungen von KBS World Radio befasst. So hörte ich KBS World Radio in Englisch, Koreanisch und Arabisch über verschiedene Sendestationen, wie zum Beispiel Wofoten oder Kimje. Oft ist es erstaunlich, wie gut hörbar KBS World Radio über Direktfrequenzen aus Kim Jay hörbar ist. Der Empfang solcher Sendungen von KBS World Radio bereitet mir unglaublich viel Freude. Oft komme ich tatsächlich ins Schwärmen und träume davon, Korea zu besuchen. Ach, aber schließlich sind es nicht nur ein paar Kilometer um die Ecke. Schade.
0: Ja, das mhm. ist echt schade. Ich wäre auch öfters geflogen, wenn Deutschland etwas näher liegen würde. Aber jetzt muss wohl erst einmal die Pandemie zu Ende gehen. Ich würde mich schon freuen, wenn man von hier aus wieder in Ländern, in Länder wie Japan und mhm. China fliegen mhm. könnte.
1: Mhm. Dann haben wir einen Empfangsbericht von Roland Schmidt aus Kontwig erhalten, der unsere Jubiläumssendung am 1. Mai mit seinem Degen.de 1103 mit 10 Meter Langdrahtantenne mit SINPO 54444 empfangen hat. Außerdem fügte Herr Schmidt noch hinzu, die Sendung hat mir wieder gut gefallen. Ich habe nach langer Zeit mal wieder einen Bericht geschrieben. Nochmals danke für die Infos von Ihnen. Die 3955 kHz ist eine gute Frequenz.
0: Die gleiche Sendung haben Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim mit seinem JRC NRD 545 mit 20 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 und Peter Möller aus Duisburg mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 hören können. Bei Herrn Möller bedanken wir uns auch für seine Empfangsberichte vor den vorigen von den vorigen Monaten.
1: Zwei Empfangsberichte kamen von Christoph Paustian aus Häusern, der uns am 26. sowie am 29. April mit seinem JGC WR 210 mit Synpo 5x5 in guter Empfangsqualität gehört hat. Hörenswert sind stets Ihre aktuellen Nachrichten sowie die Reihe Kreuz und quer durch Korea, fügte Herr Paustian noch hinzu.
0: Als letztes hat uns noch eine Postkarte von Ralf Huven aus Aachen erreicht. Er schreibt uns, gerade zur Hörerecke zum 40. Geburtstag ihres Programms höre ich zum ersten Mal KBS World Radio und frage mich, ob es die darin erwähnten QSL-Karten noch gibt. Die Welt aus südkoreanischer Sicht zu sehen ist für mich auch neu. Da ist die deutschsprachige Website äh, mit den Nachrichten für mich sehr interessant.
1: Ja, Von den älteren QSL-Karten haben wir noch einige Exemplare, aber von den Karten aus den 80ern und 90ern leider nicht mehr. Falls Sie uns einen Empfangsbericht schicken, bestätigen wir ihn gerne mit einer älteren Karte, lieber Herr Hufen.
0: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Gemeldet haben sich über unsere German-Adresse Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem gründig YB400 mit 6 Meter Drahtantenne unter anderem am 29. Mai mit Simpo 55434 gehört hat und Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen, österreichischen Schrems, der am selben Tag von einem störungsfreien Internetempfang berichtete. Ich höre immer Ihre Sendung sehr gerne. Sie ist sehr abwechslungsreich und informativ, fügte Herr Schanzer noch hinzu.
1: Bei Monitor Burkhard Müller aus Hilden bedanken wir uns auch diese Woche für die täglichen Empfangsberichte. Am 28. Mai konnte Herr Müller uns zum Beispiel mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Koch-Antennentuner mit Sinpo 44434 empfangen und kommentierte zum Interview mit dem deutsch-französischen Dokumentarfilmer Pierre-Olivier François in Treffen zweier Welten an dem Tag ein außerordentliches Interview mit einem außerordentlichen Gesprächspartner, eine absolute Perle des Journalismus.
0: Wir freuen uns außerdem, dass Ihnen auch die erste Folge der neuen Märchenreihe gefallen hat, lieber Herr Müller. Dann haben wir noch Empfangsberichte von Reinhard Westphal aus Admanshagen bekommen. Am 16. und 20. Januar konnte er uns mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne jeweils mit SIMPO 43343 und SIMPO 44333 hören. Außerdem schreibt er uns,
1: Ihre Programme sind durchweg interessant, aufschlussreich und informativ. Die Webseite ist top gestaltet und lässt einem Raum, sich über die verschiedensten Themen des koreanischen Lebens zu informieren. Langeweile hat man somit nicht.
0: Im Mai verzeichnete Herr Westphal ähnliche Empfangsdaten. Dazu schrieb er uns noch... Besonders angetan war ich von dem Beitrag Shin Minyo, neue Volkslieder in Musik verbindet, am 26. Mai, weil ich dort inhaltlich Neues erfahren habe über die Komponisten mit ihren Liedern und den Geschichts Geschichtenerzähler Shin Bulchul. Ähm, auch der Beitrag über die Razzia bei einem südkoreanischen Verlag am 27. Mai war insofern interessant und informativ, weil die Thematik für sich spricht. Ihre Website ist für mich wunderbar. Ich bin als Hörer in der glücklichen Lage, auch Beiträge vergangener Jahre zu hören. Und das ist top.
1: Ja, wir freuen uns, dass unser Angebot bei Ihnen so großen Anklang findet, lieber Herr Westphal, und hoffen, dass Sie auch weiterhin gerne bei uns reinhören oder in unserem Internetangebot stöbern. Und bevor es gleich weitergeht, wollen wir eine kurze Musikpause einlegen. Die Band Kurim spielt das Stück Nae Chopponce mein erstes Fahrrad.
0: Es geht weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Für die 23. Kalenderwoche gibt es einen Fernseh- und einen Radiotipp. Das SWR Fernsehen zeigt am Freitag, dem 11. Juni 14.40 Uhr noch einmal eine Folge aus der Reihe Eisenbahnromantik. Es geht mit dem Zug durch Südkorea.
1: Der Radiotipp ist eine Premiere. Am Sonnabend, dem 12. Juni um 22 Uhr, gibt es auf Bremen 2 die Sendung Sounds in Concert. Die Schlagzeugerin und Komponistin Hong Son-Mi ist in Incheon aufgewachsen und lebt seit 2011 in Europa. Sie studierte am Konservatorium in Amsterdam und spielte in verschiedenen Jazzgruppen, bevor sie ihre eigene Gruppe, das Sonny quintet Quintett, gründete. Am 13. April dieses Jahres nahm das Quintett bei Radio Bremen das Material für sein neuestes Album auf, das in der Sendung präsentiert wird.
0: Das waren die Medientipps und wir machen weiter mit der digitalen Post. Über die Internetberichtsvordrücke haben sich diese Woche gemeldet Sascha Hintermann aus Deutschland, der uns am 27. Mai auf der Kurzwelle mit Simpo 43434 gehört hat und ein Herr Rainer aus Deutschland, der uns mit seinem Jesu FT 450 T mit GainMaster 5.8 am 29. Mai mit Simpo 54455 empfangen konnte. Das Programm konnte ich lange in guter Qualität hören, fügte Herr Rainer noch hinzu.
1: Bei Andreas Hennig aus Griebstein bedanken wir uns für seine Empfangsberichte vom 20. bis zum 24. Mai. Mit seinem Grundig-Weltempfänger und Teleskopantenne konnte er uns unter anderem am 24. Mai mit Sinpo 5x3 empfangen.
0: Monitor Paul Gaga aus Wien teilte mit uns einen Artikel aus der Gratiszeitung zeitung Gratis-Ad, in der es heißt
1: Bei McDonalds Österreich gibt es nun einen besonderen Hit, ein eigenes BTS-Menü, zusammengestellt nach den Vorlieben der Bandmitglieder. Eine Aktion in vielen Ländern und auch Österreich ist dabei.
0: Ja, auch hier verkauft sich das BTS-Menü bestens. Am ersten Tag kamen die ersten Fans schon vor dem Verkaufsbeginn und zur Mittagszeit bildete sich eine Schlange vor den Bestellautomaten in Geschäften in der Innenstadt, habe ich in, mhm. im Internet lesen können. Ja. Mein Mann und die wollten ähm, auch mal ähm, eins kaufen, aber nach dem. Ersten Tag, also nach der Berichterstattung, ähm, haben wir das dann äh, ja vorsichtig aufgegeben. Ähm, das Menü wurde Ende Mai zunächst in zwölf Ländern weltweit eingeführt und soll nach und nach in 50 Ländern bis Ende Juni verkauft werden. In Ländern, die das Set-Menü nicht angeboten wird, soll die Enttäuschung unter den Fans sehr groß sein. In Frankreich zum Beispiel sollen sich einige Fans zusammengeschlossen und eine Online-Petition gegen den französischen Zweig von McDonalds auf den Weg gebracht haben, um das Menü auch nach Frankreich zu holen. Habe ich vor ein paar Tagen äh, lesen können. Mhm.
1: <lacht> Dazu schrieb uns Herr Gaga: ich verspüre schon Heißhunger auf das BTS-Menü. Allerdings bin ich weder geimpft, noch genesen, noch getestet. Diese drei Gs sind nämlich Voraussetzung, um in ein Lokal äh, zum Essen gehen zu können. Ich kann leider nur das vierte G vor, äh, vorweisen. Ich bin nämlich gesund. Ja, aber das zählt derzeit in Österreich null.
0: Oh, also uns ist es auf jeden Fall wichtig, dass Sie mm. gesund sind, lieber Herr Gager, Und wir hoffen, dass Sie auch weiter gesund bleiben. Das ist ja das Wichtigste. Ähm, meine Schwiegermutter hat übrigens letzte Woche auch ihre erste Impfung bekommen mm -hmm. und hatte glücklicherweise auch keine Nebenwirkungen. Nächste Woche sind dann auch meine Eltern an der Reihe. Es geht also langsam hm. voran.
1: Ja, und wir können uns glaube ich so langsam auf Juli einstellen. Ah, ich gelesen. ist das
0: der letzte Stand? Ja, mhm. äh, okay. also
1: in Unsere Altersgruppe. Ah ja. Ja, da, ja, da
0: bin ich schon gespannt. Also eine Freundin von mir, die ähm, in einer ähm, Kindertagesstätte ähm, ja. arbeitet, die hat jetzt ihre äh, erste Impfung auch bekommen. Und,
1: genau, ja. besondere Berufe. Hm, genau, ich genau. auch einen Bekannten, der ist Pilot, der hat das auch schon ah, hinter sich. Okay. Ähm, die werden vorgezogen, Radiomoderatoren kommen erst später dran.
0: Ja, dann muss ich <lacht> erstmal mehr Seil springen, um mich gesund zu machen.
1: <lacht> Bleiben wir so gesund, das geht auch. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim hörte uns am 28. und am 30. Mai auf der Kurzwelle mit Sinpo 44433 und am 29. Mai mit Sinpo 5x4. Dazu kommentierte Herr Streichert noch, am Freitag und Samstag gab es wieder kleinere Ausfälle beim Empfang. Am Sonntag war alles einwandfrei.
0: Herr Streichert fragte uns übrigens, ob es eigentlich deutschsprachige Lieder gibt, die mal in einer koreanischen Version gesungen und in Korea erfolgreich wurden. Also unter den Pop-Songs gibt mhm. es leider kaum deutsche Lieder. Also spontan fällt uns aber zum Beispiel das Lied Stingis Khan von der gleichnamigen deutschen Popgruppe aus dem Jahr 1979 ein, das in Korea von mehreren Musikern auf Koreanisch mhm. gesungen wurde. Darunter ist die Remake-Version der Gruppe Karam ich glaube sogar aus dem gleichen Jahr noch, am bekanntesten und äh, wird auch als gelungensten bewertet. Aber noch bekannter ist eigentlich das deutsche Original, weil es auch in mehreren Werbungen und ähm, Sendungen im Fernsehen benutzt wurde. Viele erinnern sich nicht an den koreanischen Text, sondern eher an den sich wiederholenden Teil. Jing, ding, ding, Kan, kann, he, Reiter, ho, Reiter, he, Reiter, immer weiter. Ja, und mm, äh, mm. auch wenn die Aussprache nicht exakt stimmt, also mein Mann kann es auch immer mit. Kann es auch noch. Ja, ähm, jing, jing, ding, ich kann, dann macht er he und dann ho weil er die äh, Wörter Reiter halt Reiter, nicht ähm, mit dem ja schwierigen R genau. am Anfang. Er macht immer hey alter, hey, Oh. <lacht> ja, und das geht dann auch so weiter. Also ähm, ja, dann mhm. gibt es noch das Lied Lemon Tree von der deutschen Band Fools Garden aus dem Jahr 1995, von dem die koreanische Sängerin Park jong mhm. im Jahr 2008 ein Remake veröffentlicht und damit auch großen Erfolg hatte. Wir hatten das Lied ja schon einmal in der Sendung erwähnt. Mhm. Der Titel und die Melodie die sind identisch, aber der Text ist keine exakte Übersetzung des Originals. In der koreanischen Version ist der Zitronenbaum ein Symbol des Glücks, der Hoffnung und Träume, der einen in einem langweiligen, gewöhnlichen und müden Alltag aufmuntert. Der Refrain hörte sich, äh, hört sich so an. Mhm. 더 새롭게 더 예쁘게 나의 마음을 상큼하게 할 거야 내 꿈에 숨겨온 노란 빛깔 레몬 트리 다 약속할게 언제나 기분 좋은 상쾌함에 웃을래 환하게 반기는 노란 빛깔 레몬 트리 und dann geht es weiter with dem mm -hmm. la 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 di da da, 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 da. Wie im Original.
1: <lacht> ja, dieser Teil ist international genau. verständlich. Ja, und ansonsten gibt es natürlich zum Beispiel auch Weihnachtslieder ne, wie O Tannenbaum und Stille Nacht, Heilige Nacht, die wir ja auch zu Weihnachten letztes Jahr schon vorgestellt hatten. Es gibt aber auch einige deutsche Volks- und Kinderlieder, die mit einem komplett anderen Text auf Koreanisch hier als Kinderlieder bekannt sind. So zum Beispiel das äh, deutsche Volkslied Drunten im Unterland von Friedrich Silcher. Das wird hier unter dem Titel Ungdalshem, also die kleine schmale Wasserquelle gesungen. Die erste Strophe singt uns Jungen jetzt mal vor. Die klingt dann so. <lacht>
0: Malko malgen Ongdall-Sem, Nuga wasa moknayo? Seberge Toki ga nun bibigo irona, Sesu haro watdaga, Wulman mokko gazio.
1: Ja, wir übersetzen das mal. Zunächst wird gefragt, wer wohl diese kleine, reine Quelle tief in den Bergen besucht und daraus trinkt. In der ersten Strophe ist es der Hase, der früh morgens sich die Augen reibend aufwacht und zur Quelle kommt, um sich das Gesicht zu waschen, aber letztendlich nur daraus trinkt und davon hoppelt. In der zweiten Strophe ist es dann ein durstiges Reh.
0: Ja, mhm. Ein anderes Beispiel ist das deutsche Kinderlied »Hänschen klein«, da geht ja das äh, Hänschen in die Welt, aber in Korea kommen die Schmetterlinge. Ähm, der Titel heißt Nabia, also Schmetterling. Das hört sich dann so an. Mm -hmm. Nabia, Nabia, 이리 onora, norang 노랑 nabi, nabi, chumul 춤을 onora, 오너라, me 꽃nip. Banggut banggut usumya, jek, 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 no mhm.
1: Und übersetzt heißt das dann so viel wie Schmetterling, Schmetterling, fliege hierher, gelber Schmetterling, weißer Schmetterling, fliege tanzend hierher. Auch die Blüten lächelnd im Frühlingswind und auch die Vögel. Zwitschern und Tanzen.
0: Ja, soweit dazu. Und wir fliegen weiter zur nächsten Frage von Herrn Streichert. Mhm. Letzten Samstag wurde ja in Jans Ecke schon hier der Expressbus Terminal vorgestellt. In diesem Zusammenhang fragte Herr Streichert noch... Sind die Buslinien, die angeboten werden, nur im Inland oder gibt es auch Fahrten ins Ausland? Was kostet eine Fahrt im Inland? Wie lange fährt man mit der weitesten Strecke?
1: Ja, also eine Busstrecke, die von Korea bis ins Ausland führt, gibt es nicht, da das Land ja eine Halbinsel ist und im Norden die Grenze nicht passierbar ist. Also so etwas wie ein Transitverkehr gibt es nicht. Aber wenn Korea irgendwann wieder vereint wird, könnten solche Fahrten bis ins Ausland möglich sein. Aber davor haben die Diplomaten noch äh, einige Fragen zu klären. Eine Fahrt mit dem Expressbus kostet je nach Strecke, Busklasse und Tageszeit unterschiedlich viel. Zum Beispiel kostet die 40-minütige Fahrt von Seoul bis in die Stadt Yongin in der Gyeonggi-Provinz 3.300 Won, also etwa 2,50 Euro, während die Fahrt von der Stadt Incheon bis in die Stadt Uljin in der nördlichen Gyeongsang-Provinz für einen Erwachsenen knapp 34 Euro kostet. Die Strecke von Incher nach Ulcin ist wohl die längste Busstrecke landesweit und die einzige, die über 500 Kilometer lang ist. Die ganze Fahrt dauert etwa acht bis neun Stunden, sodass es auch keinen Bus gibt, der an einem Tag hin und wieder zurückfährt. Eine Fahrt mit dem Nachtbus kann außerdem bei einer Strecke von über 450 Kilometer auch über 55 Euro kosten.
0: Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der am 29. Mai mit seinem Texon PL 365 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 45444 verzeichnete, hatte ebenfalls Fragen zum Thema Verkehr in Korea. Die erste Frage lautete. Gibt es in Korea, auch wie in Deutschland, alle drei, vier Jahre eine Preiserhöhung der öffentlichen Verkehrsmittel wie Straßenbahn, U-Bahn, Bus und so weiter?
1: Ja, äh, im ähnlichen Rhythmus werden auch hier die Ticketpreise für die öffentlichen Verkehrsmittel erhöht. Im Falle der Stadtbusse in Seoul wurden die Fahrtpreise seit dem Jahr 2000 durchschnittlich jedes dritte Jahr um durchschnittlich 130 Won erhöht, also jeweils etwa um 10 Cent. Doch die letzte Erhöhung liegt jetzt schon sechs Jahre zurück. Im Jahr 2000 kostete der Grundtarif etwas mehr als 40 Cent und heute 1200 Won also etwa 90 Cent. Der Grundtarif für die U-Bahn kostete im Jahr 2000 etwa 44 Cent, heute etwa 92 Cent. Seit dem Jahr 2000 wurde er fünfmal um 100 bis 200 Won angehoben, aber wie auch beim Bus gab es die letzte Preiserhöhung im Jahr 2015, also vor sechs Jahren. Weil Bus und U-Bahn Verluste machen, die sich aufgrund der Corona-Pandemie auch noch ausgeweitet haben, wird nun eine weitere Preiserhöhung diskutiert. Letztes Jahr soll die Solar-U-Bahn-Gesellschaft laut Medienangaben zum ersten Mal eine Billion, eine Billion Won, also etwa 737 Millionen Euro miese gemacht haben. Die Stadt Seoul schrieb mit den Stadtbussen letztes Jahr ebenfalls tiefrote Zahlen. 660 Milliarden Won, also etwa 48,7 Millionen Euro, betrug dort der Verlust. Es wird nun mit einer Preiserhöhung Erhöhung von jeweils äh, 200 bis 300 Won, also etwa 15 bis 22 Cent, gerechnet.
0: Dann fragte Herr Leupold noch, ob es auch Fahrkartenautomaten für die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, die mehrsprachig eingestellt sind oder ob heute alles eher über Smartphones geht. Also im Falle der u bahn und von Zügen stehen Fahrt Ka Fahrkartenautomaten bereit, mindestens auf Koreanisch und Englisch, meistens aber auch viersprachig auf Koreanisch, Englisch, Chinesisch und japanisch. Zugtickets bekommt man auch am Schalter, an den Bahnhöfen oder auch immer mehr übers Internet und die mobile App. Mhm. Bei den U-Bahn-Tickets sieht es etwas anders aus. Für die U-Bahn benutzt man den Automaten und eigentlich in den meisten Fällen die elektronische aufladbare Verkehrskarte T-Money oder seine eigene Kreditkarte, die mit einer Verkehrskartenfunktion ausgestattet ist. U-Bahn-Tickets kaufen sich die Einwohner nicht online oder über mobile Apps. Ich glaube, es gibt sogar keine Möglichkeit mhm. dafür. Für Fernbusse kann man sich die Tickets wie bei den Zügen am Schalter, am Automaten oder auch online besorgen. Für Stadtbusse gibt es dagegen heute überhaupt keine Tickets mehr. Als ich noch in der Schule, also in der Oberschule hm. war, gab es noch ähm, so äh, kleine Tickets aus Papier. Papier ja, 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 genau. Ja. Ähm, vor allem für äh, Schüler, die dann auch... Ähm, Rabatt. Schülertickets. Genau, ja, äh, -hmm. Rabatt auf die äh, Kosten hatten. Ähm, aber jetzt gibt es sie, glaube ich, nicht mehr. Entweder muss man bar im Bus zahlen oder die elektronische Verkehrskarte oder seine eigene Kreditkarte mit entsprechendem Chip, ja wie halt bei der U-Bahn, benutzen. Die Möglichkeit einer Online-Buchung für die Fahrt mit dem Stadtbus ist ebenfalls nicht vorhanden.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd seiser stehen diese Woche Hans-Peter Themann in Helsa, Thomas Völkner in Leipzig und Siegfried Tiefs in Karlsruhe. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute! Also Herr Seisser gratuliert außerdem Sebastian ratzer und seiner Ehefrau zum 14. Hochzeitstag vom 2. Juni 2007 in Seoul, wofür sich mhm. Sebastian herzlich bedankt, auch von Jan und mir. Herzlichen Glückwunsch, ja. lieber Sebastian. Ja, ja.
1: 14 Jahre, <lacht> junge Junge. Ja, und äh, begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch nun von Sonu Jong-A und Jong-Yong-Ha. Und sie singen im Duett Bulko Nori Feuerwerk. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. U-Bahn-Linie 8, die Lila-Linie, fährt im Südosten von Seoul, komplett auf der Südseite des Flusses Hankang, der die Hauptstadt in einen nördlichen und südlichen Bereich teilt. Sie verbindet den Stadtbezirk Amsadong in Seoul mit der Stadt Songnam, in der Provinz Kyongido und ist mit ihren 17 Stationen nicht allzu lang. Von Amsa, der nördlichsten Station der Linie 8, sind es etwa 15 Minuten Fußweg zu einem Ort, der uns so weit in die Geschichte dieser Gegend zurückführt, wie man es sich nur denken kann. Die prähistorische Stätte amsa bietet einen Einblick in das Leben der Jungsteinzeit. Hier stehen die Überreste von Behausungen von vor ungefähr 6000 Jahren. 1925, als ein Hochwasser den Boden am Ufer des Flusses Hangang wegschwemmte und eine große Menge an prähistorischer Kammkeramik freilegte, begann man in mehreren Phasen diese Siedlung wieder auszugraben und ihre ursprüngliche Form zu rekonstruieren. Zu sehen sind hier Lehmhütten im Freien, ein Erlebnisdorf und Ausstellungen, die ein Bild davon vermitteln, wie das Leben unserer steinzeitlichen Urahnen wohl ausgesehen haben mag. Auch die Umgebung dieser prähistorischen Anlage mit ihren Kiefern- und Ulmenbäumen ist sehr malerisch und für Spaziergänge geeignet. Es lohnt sich auch, eine Decke auszubreiten und ein kleines Picknick abzuhalten. Wenn wir nun weiterfahren, kommen wir an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei, die wir im Rahmen unserer Sendereihe bereits besucht haben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Olympiapark, der drei Stationen weiter südlich liegt, mit dem Kunstmuseum Soma, dem Pekche Museum Seoul und dem Historischen Museum Mongchon. Lassen Sie uns heute noch einmal in den Olympiapark gehen, mir zuliebe. Es gibt dort eine Stelle im Park, die mir besonders gut gefällt. Und die wollte ich Ihnen zeigen. Im nördlichen Bereich des Parks gibt es eine weite, hügelige Graslandschaft. In der Stadt versperren einem ja normalerweise überall Wolkenkratzer die Sicht und im ländlichen Korea sind überall Berge im Weg. Da fühlt man sich leicht ein bisschen eingeengt. Kein Wunder, dass diese weiten Wiesenhügel, die bis zum Horizont zu reichen scheinen, auf viele Menschen einen ganz besonderen Reiz ausstrahlen. Und mitten in dieser hügeligen Graslandschaft, mitten auf der Wiese, steht Naholonamu, der einsame Baum. Ein beeindruckender Anblick. Wer das Solar Großstadtgewimmel nicht mehr aushält, sollte einmal hierher kommen, über die Wiese laufen und dem einsamen Baum guten Tag sagen. Am besten, wenn sonst niemand im Park ist. Aber wem es hier am einsamen Baum vielleicht zu einsam ist, der kann einfach eine Station weiterfahren zum Vergnügungszentrum Lotte World am Lotte Tower, dem höchsten Gebäude Koreas mit Shopping-Mall, Eislaufbahn, Aquarium und Kinos, Restaurants und Cafés. Oder noch weitere drei Stationen zum Karak-Markt in Songpagu, dem größten Markt für Landwirtschafts- und Fischereiprodukte in Korea. 1985 eröffneten zunächst der Obst- und Gemüsemarkt und der Fischmarkt 1986 kam der Fleischmarkt hinzu, gefolgt vom Erzeugermarkt zwei Jahre später. Heute stehen auf mehr als 500.000 Quadratmetern insgesamt 17 Markthallen. Hier herrscht schon früh morgens reges Treiben, wenn auf Auktionen Gemüse, Obst und Meeresfrüchte angeboten werden. Sich eine dieser lebhaften Auktionen einmal anzusehen, ist sicherlich eine interessante Erfahrung. Im Bereich für Meeresfrüchte innerhalb der Karak Mall kann man frischen rohen Fisch auch günstiger erhalten als in der übrigen Stadt. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche.
0: Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind's wieder meine monatlichen Tipps. Zunächst die Funkprognose. Bei einer zu erwartenden mittleren Sonnenfleckenrelativzahl von 27 für den Monat Juni sollten alle Gebiete zeitweise empfangbar sein, auch wenn die Bedingungen oft nur mittelmäßig sein werden. Wegen der großen Tageslänge werden die niedrigen Bänder nur während der kurzen Nachtstunden brauchbar sein. Allerdings stört der Störpegel durch Gewitter. Die hohen Bänder sind dafür etwas länger offen. Auf Frequenzen oberhalb 22 MHz dürften nur selten Stationen zu empfangen sein, so ein Säckel im ADDX-Radio kurieren. Hier nun die Tipps. Alle Zeitansagen sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Bulgarien. IRRS strahlt eine Mischung von Hobbyprogrammen, UN-Sendungen, Nachrichten und religiösen Programmen aus. Seit dem 15. Mai 2021 gilt folgender Sendeplan: Samstags 8 Uhr bis 9 Uhr auf 9.510 Kilohertz. Sonntags Uhr bis 12 Uhr 9510 kHz für Europa. 15 Uhr bis 1530 auf 15.170 kHz für Ostafrika. Samstags und Sonntags religiöse Sendungen 15 Uhr bis 1530 auf 15.515 kHz für Ostafrika. 18 Uhr bis 19 Uhr auf 7290 Kilohertz für Europa, darin dienstags 18.30 bis 19 Uhr WaveScam und samstags 18 bis 18.30 World of Radio. Dänemark. OZ Viola Hilleroth, eine private legale Kurzwellenstation, hat seit Mitte Mai einen neuen Sendeplan. 11 Uhr bis 13 Uhr UTC auf 6055 Kilohertz und samstags und sonntags von 20 bis 23 Uhr auf 5.980 kHz. Deutschland HCJB hat folgenden Sommersendeplan 2021 aus Nauen. 15.30 bis 16.30 Uhr auf 13.800 kHz in Russisch und um 16 Uhr in Tschetschenisch. Deutschland mit einem interessanten Programm ist SM Radio Dessau am 13. Juni von 11 Uhr bis 12 Uhr UTC auf Channel 292 auf 6070 KHz zu hören. Thema der Sendung ist James Last und die Geschichte der Seesender. Deutschland Pan American Broadcasting hat folgenden Sommersendeplan 2021 aus Nauen. 14.30 Uhr bis 14.45 auf 15.205 kHz mit 250 Kilowatt Richtung Südasien. Und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf 11.830 kHz mit 125 Kilowatt Sendeleistung Richtung naher mittlerer Osten. Beide Programme sind in Englisch und werden nur sonntags ausgestrahlt. Großbritannien Bird's Last Change Radio hat folgenden Sommersendeplan aus Wuffertum. 17 Uhr bis 19 Uhr auf 17.700 kHz mit 250 kW Sendeleistung für Ostafrika in Englisch. 18 Uhr bis 21 Uhr auf 9.800 kHz mit 300 kW Sendeleistung für den Nahen und Mittleren Osten in Arabisch. Indien, Guam Seit Anfang des Jahres läuft das Tagebuch eines DXers in den DRM-Sendungen von KTWA Guam. Es wird sonntags von 10.26 bis 10.30 Uhr auf 15.200 kHz ausgestrahlt. Dieses Programm soll es den Hörern erleichtern, zur Wiederentwicklung des DX-Hobbys beizutragen. In diesem Programm gibt es Logs und Bandscams von Hörern aus aller Welt sowie Nachrichten aus der DX-Szene. Niederlande. Radio Delta gibt auf einem deutlich moderneren Webauftritt folgenden Programmplan an. Samstags 20 Uhr bis 1 Uhr auf 605 kHz und sonntags 6 bis 18 Uhr auf 6020 kHz. Soweit für heute die Tipps. Und damit wie immer, Beste 73 und 55, bis zum nächsten Mal.